0: Diez proyectos de ley en Cámara de Representantes y Senado que recoge lo expuesto en el pliego de emergencia radicado en junio de 2020 al presidente de la República, Iván Duque, por parte del Comité Nacional del Paro. Entonces, muchos se preguntan, ¿qué nos dejó el paro? ¿Para qué sirvió tanto tiempo eh, de parálisis de las actividades a nivel nacional? Pues aquí en el Congreso de la República se están radicando 10 proyectos que recogen las peticiones de aquellos que estuvieron en el Comité Nacional del Paro y que lo apoyaron. A esta hora nos atiende la representante a la Cámara, María José Pizarro. Representante Pizarro, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días a ustedes en cabina, un
0: gran saludo y obviamente a los oyentes un abrazo. Bueno, representante, estos 10 proyectos de ley que apoyan más de 50 congresistas, ¿de qué se tratan? ¿Qué es lo que pretenden estos proyectos de ley?
1: Pues bueno, eran proyectos de ley que vienen eh, y son resultado de las exigencias que se venían haciendo antes de la pandemia y que se reforzaron durante la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de ley como la renta básica, el derecho a la protesta, es decir, poder eh, eh, darle, pues, digamos, una normatividad a todo este, pues, digamos, a todo el derecho al ejercicio, digamos, de este derecho fundamental. Estamos hablando de la reactivación económica de las mitines, del apoyo a la generación de empleo de la participación política de la juventud, que es claro, uno de los grandes reclamos en medio de este paro nacional de acciones en contra de la violencia basada en género. Bueno, en fin, hay todo, hay, hay digamos todo un paquete. Yo, de, de manera personal, estoy liderando los proyectos de ley al interior de la Cámara de Representantes que tienen que ver con eh, la reforma a la policía, la reforma a lo que incluye precisamente el desmonte del ESMAD, el tema del fuero penal militar, la reforma a la policía y un paquete en materia de educación que es la reforma al Ictex y la matrícula cero. Eh, hay también un proyecto de ley que eh, habla, pues digamos, de la democracia ambiental, que es básicamente la promoción, la protección y el derecho a la participación de la ciudadanía en relación con la exploración y la explotación de recursos naturales. Eh, hay otro proyecto de ley también que sale... De esta curul, que es el de partería indígena y que busca, obviamente, que eh, sea reconocida la partería indígena en el, en el territorio nacional como un oficio
0: ancestral. Representante. Y en fin. Queda, queda, queda un año de esta de, de ustedes, es decir, no solo del presidente Duque, sino de este Congreso. Esos 10 eh, proyectos, contando con el apoyo de 50 congresistas o más, ¿tienen ustedes, ya conociendo cómo funciona el, el legislativo, tienen de verdad posibilidad de salir adelante o esto es un anuncio que evidentemente es importante para la foto, pero que al final pues puede terminar siendo nada?
1: Pues mira, esto, varios de estos proyectos de los hemos venido radicando de manera insistente, algunos han tomado una fuerza especial en medio de la movilización y por lo tanto hay una ciudadanía también exigiendo que esto se dé, que son básicamente los proyectos de reforma a la policía y también... Pues obviamente aquellos que tienen que ver con la reforma al Ictex y la matrícula cero, precisamente porque hay un movimiento estudiantil que lo ha venido exigiendo desde el 2018 y obviamente eh, esto, pues el todo el tema de reforma a la policía también lo veníamos planteando desde esas movilizaciones. Entonces lo que creemos es que hay un ambiente social propicio para que esto se pueda sacar adelante. Sin embargo, pues obviamente eh, depende mucho de la voluntad política de los parlamentarios y parlamentarias del gobierno nacional. Por ejemplo, ellos van a arrancar su propio proyecto de ley y lo que pensaríamos nosotros que sería lo adecuado es que varios de estos proyectos se acumulen de manera que podamos dar una discusión eh, conjunta. Sin embargo, pues como te digo, nosotros no tenemos las mayorías en el Congreso de la República y por lo tanto, pues muchos de estos proyectos de ley pueden quedar, como tú bien has dicho, en el tintero, esperando a, 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 a que se puedan discutir. Pero la presión ciudadana será fundamental y claro, aquí estamos viviendo. Representante Pizarro, pero pues ustedes hablan en el proyecto de reactivación económica de mini pymes, eso eh, está en, entre lo que ustedes tienen planeado presentar. Pero también estamos frente a una reforma tributaria que tiene eh, un impuesto de 35% a pequeñas empresas, que se ha discutido mucho. ¿Cuáles propuestas de las que ustedes tienen se cruzan con otras eh, propuestas o, digamos, se debaten o pelean eh, con la tributaria o con otras propuestas que ustedes crean que van a tener que, eh, digamos, más dificultades, puesto que hay eh, un cruce de cables. Pues mira, yo lo que creo es que tenemos y vamos a tener unos proyectos como el de matrícula cero, que alguno de esos componentes está también en el marco de la reforma tributaria, es decir, eh, que pueden, digamos, tener temas en común. Hay otros que se cruzan definitivamente, como es el proyecto de ley de reforma que va a presentar el mismo gobierno, frente a los cuales, pues obviamente hay un paquete de reformas aquí, erradicados por parte nuestra en el Congreso de la República. Y eso pues definitivamente eh, le va a dar, pues o le da un carácter distinto, pero, pero pues nosotros esperamos, como te digo, que exista como esa transparencia legislativa en términos de poder acumular los proyectos que se puedan acumular
0: y darle debate a aquellos que requieren un debate. Representante, le quiero leer un mensaje de una oyente que la escucha hasta ahora y dice por qué razón, y se pregunta, y creo que es una pregunta válida para ustedes los que apoyan los proyectos del Comité Nacional del Paro, y es por qué estos proyectos de ley no se erradicaron antes, que si esto no nos habría evitado pues tanto tiempo y semanas de manifestaciones por parte de la ciudadanía, ¿por qué ahora y no antes, cuando finalmente el descontento, las peticiones existían desde hace mucho?, pues mira, el problema, para responderle al
1: a oyente, estos proyectos de ley estaban ya radicados. El problema es que nunca hubo voluntad política para darles discusión o se hundieron en la discusión precisamente por falta de voluntad política de distintos partidos políticos. Recordemos que Matrícula Cero se hundió dos veces, el proyecto de renta básica se hundió también tanto en la Cámara como en el Senado y los proyectos de reforma de la policía jamás fueron discutidos. Entonces... Eh, sí estaban radicados, es más, los hemos ido, obviamente, mejorando, discutiendo con distintas organizaciones sociales, pero lo que hubo fue nula voluntad política por parte del gobierno nacional y de ciertos sectores para discutir estos proyectos de ley.
0: Pero frente a la renta básica, ¿ya pudieron dirimir este tema que dicen que la renta básica se cayó porque ya había un proyecto similar y ya había una renta básica, que es lo que dice el gobierno, pero lo que pasa es que con otro nombre... No, pues existe eh, lo que ellos han llamado el
1: ingreso solidario. El problema es que esto ha dado muchas confusiones. El ingreso solidario no es una renta básica. El ingreso solidario es un subsidio mínimo que no permite a las familias, sobre todo aquellas que no tienen recursos, solventar sus necesidades básicas. Con 160 mil pesos tú no pagas ni la educación, ni pagas eh, la alimentación, ni puedes pagar, eh, por ejemplo, el arriendo, en fin situaciones que han llevado a la gente a una situación pues, de miseria. Entonces, eh, la renta básica eh, se ha discutido, al principio se hablaba de un salario mínimo, eh, se, se habló de una renta básica de emergencia, que la radiqué yo misma en abril, tanto le hice la solicitud al presidente como la radiqué en la Cámara de Representantes y no fue discutida que hablaba precisamente de una renta básica de emergencia durante el tiempo que durara, la emergencia sanitaria y tres meses más para evitar obviamente que llegásemos a la situación que llegamos, tristemente como te digo no ha existido voluntad política para discutir estos proyectos de ley para darles trámite y no podemos confundir una renta básica que es como un salario mínimo o por lo menos brindar un recurso que permita a la gente solventar esas necesidades básicas sino, eh, pues, eh, y no podemos confundirlo con un subsidio de 160 mil pesos mensuales que es lo que le ha venido dando el gobierno nacional a las familias, que está muy bien, pero que no permite solventar pues obviamente la grave situación en la que se encuentra la gente. ¿Y lo de participación política de, de los jóvenes en qué consiste, representante? ¿Qué, qué proyecto se va a presentar para, para ese propósito? Pues mira, se trata de ampliar las posibilidades de participación de la juventud y ahí estamos hablando, por ejemplo, eh, de los límites de edad a la hora de votación, de la posibilidad, por ejemplo, del voto electrónico, de eh, también eh, el hecho de que la juventud pueda participar en el Congreso de la República. Recordemos que hoy hay un límite de edad y si se pueden modificar estos límites, pues eso le da acceso a la juventud a poder participar de manera directa. Pero esto también obviamente depende de eh, lo que se logre discutir y de lo que a bien quieran los presidentes de las comisiones citar para discusión a lo largo de este periodo.
0: Representante,
1: le pregunto por su proyecto de reforma a la policía. ¿Cuál es el alcance que tiene esa iniciativa? Entre otras cosas, porque me llama la atención que hay un video suyo en el Congreso de la República eh, en una actitud bastante agresiva contra unos agentes que se encontraban en el, en el Congreso. Entonces, este, este proyecto suyo, esa iniciativa suya de reforma a la policía, apunta hacia dónde, representante. Pues mira, eh, eh, yo creo que el video fue editado y no era una actitud agresiva hacia la policía. Eso, en primer lugar, y yo tengo que dejarlo muy claro, y de esto, por ejemplo, ya publicamos el video completo, y además se hizo un comunicado explicando lo que había sucedido. Es más, se le exigió a los miembros del Centro Democrático que por favor dejaran de subir los videos editados y que dejaran de tergiversar la información. Eso, en primer lugar, no hay ninguna actitud hostil. Yo estaba en ese momento, obviamente, intentando mediar entre la ciudadanía que se estaba manifestando al frente del Congreso y los miembros del SMAT. la la alcaldesa decidió que los miembros del SMAT debían salir cuando ya nosotros habíamos logrado mediar y habían hasta miembros del ESMAD, recuerdo muy claramente una mujer que lloraba porque tampoco quería salir, es decir, estábamos todos creo que en una situación de tensión y eh, en ningún momento la intención fue la de agredir a la policía y de eso yo pedí perdón público en la misma plenaria de la Cámara de Representantes y lo hice también con con el coronel y con los distintos miembros de la policía del Congreso, eso, eso no lo dicen, pero eso son hechos. Sí, entonces la reforma a la policía era un proyecto que nosotros habíamos presentado ya desde el año 2019, junto con el senador Ibar Cepeda y el senador Antonio Sanguino, otros que representamos con el representante Intias Prilla, que buscan, por un lado, regular el uso de armas menos letales y tener claridad frente a los protocolos, prohibir alguno de esos armamentos como la, la escopeta calibre 12 que asesinó a Dylan Cruz, que se revisen las órdenes operativas, que... Que se pueda dar un desmonte paulatino del SMAT precisamente por las situaciones de violación a los derechos humanos que se, que hemos vivido y que se ajudizaron en medio, en medio del paro. La reforma al fuero penal militar, esto es absolutamente importante y es precisamente que con el fin de garantizar el derecho internacional humanitario y que las violaciones a los derechos humanos sean juzgados por la justicia ordena, ordinaria. Esto pues obviamente va en, en consonancia con la jurisprudencia nacional y con las recomendaciones que hemos recibido de organizaciones internacionales, por ejemplo, como la CIDH. Y lo que se busca es que este tipo de crímenes cometidos por agentes adscritos a la policía sean de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar, precisamente para darle garantía a estos procesos, porque eh, cuando son juzgados por la justicia penal militar, pues es la misma institución que juzga a sus propios agentes y eso, pues, eh, a, a terminado en casos pues, o de una impunidad que, 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 sí. que se materializa o en otros de la
0: revictimización
1: de los familiares que no pueden acceder a su derecho a la justicia.
0: Pues es la representante María José Pizarro, una de las congresistas que está apoyando estos proyectos de ley. Diez iniciativas que salen del Comité del Paro y de esas manifestaciones que vivió el país durante casi dos meses. Representante Pizarro, gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes muchísimas
1: gracias por la invitación y reitero, eh, mi compromiso con los oyentes.